0: Kollege Quendler, dein Auftritt. Und... Was passiert in der letzten Woche? Die Punkteregel im heimischen Eishockey steht endlich zur Diskussion. Ähm, das letzte Mal, wo ernsthaft darüber diskutiert wurde, ist, haben die gerade bei der Poco-Osterwitz die letzte <lacht> Zugbrücke äh, neu vermessen. Ähm, Gratulation an die heimische Eishockey-Liga. ist seid jetzt draufgekommen, dass ihr seit 20 Jahren auf dem Holzweg seid. Ähm, beachtenswert, wirklich. Ähm, die Erklärung und das, was danach kommt, könnte allerdings von der Gecko kommission sein. Gehen nämlich, wir, schon, ja, wir machen alles anders. Nein, es wird jetzt alles erlaubt, außer das, was verboten ist. <lacht>
1: ja, Na, schaut, in Wirklichkeit schaut, wir uns ganz ehrlich. noch aus. Ähm, in Wirklichkeit ist es so, dass wahrscheinlich ein Import weniger zur Verfügung stehen wird äh, den Clubs. Wow. wow. Radikal. Eine klassische,
0: klassische österreichische Lösung.
1: A österreichische Lösung, aber die, die Punkteregelung ist jetzt am weg. Also der Terminus Punkteregelung äh, sollte dann gefallen sein und damit hätten alle wieder mal ein bisschen mehr Durchblick. Da erste, der,
0: äh, da, da, das, das erste Urteil, das mir dazu einfällt, ist eine sogenannte Verschlimmbesserung. <lacht> 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 um, das Praktischste ist, man kann wieder über irgendwas diskutieren, was am Ende eigentlich null Auswirkungen auf das Fortkommen des österreichischen Eishockeys hat.
1: Ja, wird nicht viel passieren, oder? Außer ich, aus dem
0: Schützengrabenquendler. Ist ja
1: Schass, oder? Ähm. Ähm. Nein, nein. Uh. Ich finde es immer gut, dass die Punkteregel weg ist. Das ist. Also das ist ja, ein positiv ne, hervorzuheben. Es, aber, es, äh aber natürlich, so wie du sagst, äh, es ist natürlich nicht wünschenswert. Man hätte sicher mit mehr Österreichern oder man hätte sicher gewünscht, dass mehr Österreicher noch äh, erzwungen werden, eingesetzt zu werden. Boah, du bringst mir jetzt echt in die Bredue. Ja. Aber mhm. na im Ernst. Ähm, woher willst du die ganzen Österreicher nehmen? Weißt du, wie man... Das, ja, das, 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 da, da beißt
0: das, sich die, die Katze in
1: eigenen Schwanz, weil wenn du nie den Österreichern eine Chance gibst, zu spülen, dann wird es ja nicht mehr Österreicher geben. Und wenn du die Vereine nicht zwingst, wirklich darauf zu setzen, wird sich nichts ändern. Also da, dann wird auch nichts im Nachwuchs passieren. Jetzt, wenn die Vereine gezwungen werden, mehr, zu, mehr tun zu müssen dann werden sie das wahrscheinlich auch machen. Weil, was sie versprochen haben in den letzten Jahren, das ist nie eingetreten, dass sie eh auf, die, auf den Nachwuchs schauen, dass sie eh die, äh, wie haben die Ligen geheißen, die EBJL, EBÜSL -E und so weiter, diese ganzen äh, Konstruktionen, die es da gegeben hat, wo internationale Clubs mitspielen haben müssen, damit die Österreicher überhaupt gefordert werden. Also, ja, zwei,
0: zwei Dinge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Den, ja. Ko den Kollegen Gregor Hager, äh, ehemals KAC, und Matthias Tratnig, äh, ehemals Red Bull Salzburg, die treffen, äh, morgen. Die treffen wir morgen zum Teichzufall Ich habe einem beiden gesagt, sie sollen ein Geld einstecken, die Verlierer zahlen. Oh. Äh,
1: der Dratte hat gemeint, äh,
0: Schlagschuss bis Hüfthöhe ist erlaubt. Der Dratte hat auch gesagt, mit Körper. <lacht> Egal. Ein der, guter Gregor Stich. Mit da, der Gregor mit Gregor Hager mit fairem Stockschlag. Ausgeliehen vom Hansi Sulzer. <lacht> ähm, Du hast einen Punkt angesprochen, nämlich Imports. Ja. Früher, und darüber waren wir uns einig, dass die Qualität der Imports, nehmen wir das Kind beim Namen, teilweise im Sink begriffen ist. Früher hast du pro Mannschaft drei, vier Hammer-Imports gehabt, sowohl beim KC als auch beim VSV. Mittlerweile wird Klasse durch Masse ersetzt, ganz, ganz oft. Rieses. Einen Import der wirklich einzigartig ist, nicht nur weil er ein unglaublich guter Eishockeyspieler war, sondern weil er auch der Kapitän war und als
1: einer der wenigen Imports, an die ich mich erinnern Bevor kann. Bevor du jetzt den Namen nennst, ich habe noch eine Episode zu erzählen und zwar: Ich bin damals. Danke äh, für die beim, Unterbrechung. Entschuldigung. Äh, beim Bundesheer gesessen in der. Uh, san wie heißt denn Sun Sanitätsanstalt. Sanitätsanstalt. Ich bin jedenfalls drinnen gesessen, weil ich irgendein Männerschnupfen oder irgendwas gehabt habe. Oder, oder eine, eine Nagelbetteung, keine Ahnung, man weiß es nicht mehr so <lacht> genau. <lacht> <lacht> uh, jedenfalls sitzt mir ein junger Herr gegenüber, der ein bisschen zerstört im Gesicht ausgeschaut hat. Und ich habe beim zweiten Mal hinschauen habe ich mir so schauen müssen, uh, boah, es war komplett verkrustetes Gesicht. Und dann hat sich herausgestellt, nachdem ich aufs Namenskärtchen hingeschaut habe, Wälzer ist drauf gestanden. <lacht> <lacht> und, und der Kollege hat ein paar Tage davor ein Derby gespielt gegen den VSV. Und ist auf den Endgegner
0: gekommen. Und
1: ist, ist dort auf den Endgegner getroffen und das war ein gewisser Herr.
0: Mike Stewart. Mike Stewart. Richtig. Und Mike Stewart ist auch deswegen einzigartig, weil es gibt keinen Import, der jemals in Österreich gespielt hat, der dermaßen kärntnerisch ke redet.
1: Richtig. Ja dann holen wir ihn einfach mal zu uns.
0: Äh, er hat einen Lungenzug genommen, offenbar, <lacht> bevor er sich zuschaut. Mike, ja, schön, dass du bei uns bist. Hallo Mike. Hi hey Mike. Der hat gerade seine Lungen verschluckt.
2: Mike? Ja,
0: hallo. Je jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du dich meldest. Hi Mike.
2: Jetzt geht's. Servus, Männer.
0: Wo, wo erwischen wir dich eigentlich?
2: Ich bin direkt vor 15 Minuten in Calgary, auf der hat ja keiner Kanada gelandet.
0: Also kurzer Heimaturlaub in der Olympiapause auf gut Deutsch. Wie lange dauert die Pause jetzt so eigentlich
2: bei ist, euch? so ist es. Ja, der Pause jetzt ein bisschen anders in Deutschland, weil so viele, so viele Spiele, wir haben gesagt, Das war eigentlich unsere erste Partie am 11. Februar statt, 25. Februar. Und also wir müssen alle diese, diese Partien gut machen.
0: Ah, okay. Äh, Mike, äh, ganz kurz, wie, wie, wie hat der Mike Stewart, der in der ersten Runde im NHL-Draft äh, dran ist, seinen Weg nach Villach gefunden? Wir haben mit Martin in den letzten Folgen äh, ein paar Mal geredet, dass es ja früher diese, die klassischen ausdruck wo der Eishockey-Verband im äh, Telefonbuch von Ontario geblättert hat, um zu schauen, wer irgendwie österreichisch klingt, ähm, die gibt es ja nicht mehr. Du warst der Letzte einer Generation. Bei ist, Wobei bei dir war es ein bisschen anders. Du bist Michael eingebürgert.
1: Du bist, <lacht> du, bist ein
0: bisschen, äh, du bist erst dann eingebürgert worden. Aber vielleicht erzähl uns ja, mal korrekt. kurz, ähm, wie, wie du überhaupt diesen Weg nach Villach gefunden hast, nämlich als First-Rounder.
2: Ja, in, in der Eishockey-Welt gibt es immer komische Storys. Bei mir war ich hier in Nordamerika auch saisonenlang und wir wollte meine Chance in der erarbeiten und es hat nicht geklappt. Und dann bin um ich nach äh, Frankfurt, war meine erste Station in, in Europa. Und ein Jahr danach, ähm, Ron Kennedy hat mich in Silas verpflichtet. Und mhm. lange Rede, kurze Sinn. Ich meine, Profi-Eishockeyspieler der Disney in Söldner, der geht gleich hin, wo die Arbeit ist. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, in Silas zu spielen. Mit Glück, ich mein, wir haben in meiner ersten Saison wir haben den meisten T Titel gewonnen. Das war eine super Geschichte. Und. Äh, ja, und dann, es hat man getaucht, in, in mein Eishockey, in meine Leiter und äh, nach, ja, wie viel Jahren war das, ich habe meine Staatsbürgerschaft bekommen, ich habe eine Nationalteammannschaft Mannschaft, Nationalteam gespielt und äh, alle meine Kinder sind dort auf die Welt gekommen. Nein, ist eine tolle Geschichte.
0: Blöde Frage, aber ist es nicht komisch, jetzt bist du in einem Land aufgewachsen, wo Eishockey Nationalreligion ist, wo jedes Kind mhm. davon träumt, einmal mit dem Maple Leaf irgendwo bei einer WM zu stehen, Olympia zu stehen und so weiter. Und auf einmal stehst du mit Team Austria dort. Aber ist in das, der A-Gruppe. Aber, aber, aber in der A-Gruppe, muss ja. man fairerweise sagen. Ja, das muss völlig verrücktes ja. Gefühl sein.
2: Na, 100% Pro, weil Ich hätte sowas nie geplant. Gell? Es ist einfach plötzlich passiert. Und ich meine, ich bin sehr dankbar, wenn ich ehrlich bin, weil die Möglichkeit erstens ne AWM zu spielen gegen jemanden Ovechkin und wie die alle heißen das war das war ein Traum wir haben super leisten super Jungs in Teamkopf und noch so viele Jahre in Österreich ich meine das ist eh mein zweiten Hochhand mein, Hoch, mein Hoch, ja. so es war auch eine Ehre Österreich zu vertreten Das klingt komisch aber äh, das will mein Eis auf die kann ein bisschen crazy sein und das ist das ist meine Story
0: das Lustige ist und ich habe nochmal nachgeschaut Dein Draftjahr 1990, Nummer 13, mhm. New York Rangers, wir, war das wir, gleiche, war das gleiche wie Jaromir Jager. Der spielt Correct. tatsächlich noch immer Eishockey. Warum <lacht> du nicht mehr?
2: Was, was unglaublich ist. Na, mit Offenpreist mein mein Körper war hin. Mein äh, Jammerjäger und Jagger und ich will, also, unser Spielstil war nicht ähnlich, nicht was man. <lacht> Und, und, du hast ja, die ja für die groben Dinge. Ja, Länge. ein bisschen mehr so geprägt, ja. Und aber Jäger, der ist ein Überleger mal, ich habe beim Fifth overall, aber wenn wir bei dem Draft in dem Jahr. Und ja. top Leute haben lange gespielt, ja, in der NHL, rund um der Welt, in Europa und der Hund, ich glaube jetzt wuchs jetzt und der spielt noch immer in
1: der Czechia. Was war so dein, dein prägendster Moment, den du in deiner ähm, aktiven Spielerkarriere gehabt hast?
2: Ach, das ist interessant. Jedes Mal, wenn du gewinnst, Jungs, das ist, das ist ein Traum. Und Im Eishockey ist in sockey weiß gibt es viele Spiele in der Hall of Fame in Toronto. Top-Spieler sind ein, ein, einige von den besten, besten aller Zeiten. Und die haben mir etwas gewonnen. So, wir meinen rüber zu kommen und in Sieg, wir haben zweimal sind dann auch Meister geworden. Ich glaube zweimal in finale verloren sogar. Weißt du, wir, wir haben gute Mannschaft Mannschaften gehabt, wir waren immer nah dran. Die zwei ganz ehrlich, ja, die erste Meisterschaft, Meistertitel in Sieg. Das war einfach zu gewinnen. Die beste Mannschaft in der Liga zu sein und mit den Jungs zu feiern nachher, wir waren 2000 unterwegs, noch. das war ein das war ein absoluter absolutes Highlight
0: in meiner Serie. Du, Mike, wir haben, wir haben von einigen Spielern schon gehört, mit unterschiedlicher Hintergrund, in Kanada, vor allem in, in, in Alberta, ist Eishockey Staatsreligion. Wie wächst man mhm. dort als Kind auf? Mit welcher Einstellung? Was, was Träumt man da jeden Tag von der NHL oder ähm, wie kann man sich das vorstellen? Weil so wie eben vielleicht in Österreich alle mit Ski äh, auf die Welt kommen unter Anführungszeichen mhm. und zukünftige Olympiasieger werden. Ähm, wie, wie ist das, Wie war das für dich und wie war das in deiner, in deiner Jugend? Wie, wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen?
2: Ja, ich meine, wie soll ich sagen, bei mir, ich bin am Land aufgewachsen. Ja? Und ich bin sogar äh, am, am Teich Hobby gestartet.
0: Farmbo a, 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 a Farmboy ja,
2: Boy. Genau. Ja, Ranch Boy. Ranch Boy. Ja, Ranch Und aber es hat Spaß gemacht und das, das ist immer auf der erste Stelle die erste Stelle. Man startet immer weil es macht einen Haufen Spaß mit, mit, mit seinen Buddies, seinen Kumpel, Kumpels unterwegs. Um, es macht Spaß Auch meistens In Kanada ist es wie Fußball in Europa. Oder Skifahren in Österreich. Ja, immer das ist klar Nummer eins. Die Jungs, die nicht ja begabt sind im in Eishockey, die sind diejenigen, die, die uh, Fußball oder Baseball oder was auch immer spielen, ja, Basketball. Und jeder hat seinen eigenen Weg. Ja, bei mir es war ich war, ich war von der Branch so organisiertes Eishockey mit fünf uh, gestartet und dann einfach meinen Weg gefunden. Und es war erst sage ich mal mit vielleicht 16 oder 17, wo man denkt, hey vielleicht ich könnte ein paar Tennis verdienen als Eishockeyspieler und vielleicht ein NHL kommen und dann, dann, das beginnt ein bisschen etwas später im, Life, im, im Leben, weil es, es erste, erste Linie, es macht Spaß, ein Haufen Spaß. Und damals, ich meine, wir damals waren das, ich bin ja 72er, ja, Und wir haben zwei Optionen gehabt. Entweder du arbeitest mit Papa auf der Ranch oder du gehst Eishockey spielen. Und Sommer, wir haben Baseball gespielt und im Winter, wir haben Eishockey gespielt. Weil wir haben keinen Computerskopf. Wir waren in der Mitte von nirgendwo. Ja, mein Garten mein, mein, mein sozusagen, ich sagen, bin raus auf der Tür gestiegen äh, äh, zu Hause und wir hatten, was weiß ich, 2000 Hektar vor mir. Ja? Bis zum nächsten Nachbar. So mein Kindheit mein, mein war schon ein bisschen anders, weil ich bin in, in, in,
0: in einem Staat aufgewachsen. Aber, aber das klingt auch glücklich und zufrieden. Jetzt muss ich dir natürlich die Frage stellen, Du bist in der ersten Runde gedraftet worden, an 13. Stelle. Soweit ich mich mhm. erinnern kann und nachgelesen habe, du hast keine Partie in der NHL gespielt. Jetzt könnte oh ja. man sagen, the dream, uh, yet so close, yet so far. Wie, wie, mhm. wie, wie schwierig ist es damit umzugehen? Oder wie, wie bist du damit umgegangen? Weil ob man dann wirklich in die NHL kommt, ist auch viel Glück, viel Zufall, viel die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit, oder?
2: Ja, und, und der Pro und das ist ja das das ist, so, das ist eine längere Geschichte, die Jungs. Aber mit, mit New York Rangers, damals unterwegs zu sein, das war verdammt, war verdammt schwierig. Die, die, die waren nah an Stanley Cup. Die haben top erfahrener Spieler gekauft, statt von Downhall Farm System auf der AHR, ihre eigenen Spieler äh, hochzubringen. Das haben die wenig gemacht. Okay? Und äh, mit 24, 25 ich war sehr, sehr unzufrieden. Und dann habe meine Einstellung ein bisschen, bisschen geändert, weil gewisse Dinge ich konnte ich nicht kontrollieren. Mit, mit 18 und 19 habe zwei uh, schwere Verletzungen gehabt und das hat mein, mein, meine Entwicklung uh, schon gestört. Und das ist weil in der falschen Zeit, Zeitpunkt, weil genau mit 18, und 19, das ist wenn du, weißt du, den nächsten Schritt nächsten Schritt machst in deine Geräte. Und ich bin stehen geblieben, ich habe fast zwei Jahre nicht gespielt. Ja, 20, 20 Monate mitgespielt. gespielt. Und das hat schon der getan. Aber dann im Laufe der Zeit, man sagt, hey, äh, ich habe alles gegeben. Ich kann zurückschauen und sagen, hey, ich hab das gemacht, was zu tun war, und es hat nicht geklappt. Und dann andersrum, ich hätte meine Frau nie kennengelernt, wenn ich nie NHL gespielt hätte. Ich hätte drei Kinder in, in, in Bilac nie gehabt. Ähm, mein, mein Abenteuer in Europa nie, nie gehabt war. Das ist Zufall, das ist Schicksal und äh, ich kann mir nicht beschwerden, weil das, äh, das ist super right
1: jetzt. Das ist absolut richtig, äh, was du sagst und ähm, irgendwann im Leben nimmt man dann eben die richtige Abzweigung oder eben die falsche Abzweigung, in deinem Fall sicher die richtige Abzweigung, dass du jetzt noch viel bist, aber was war der erste Eindruck, als du in viel gekommen bist? Du warst in... Äh, Stefan Locht jetzt, lacht jetzt. Aber was war Mordor. <lacht> <lacht> was war, <der> <lacht> <lacht> was, was war deine erste, dein erster Gedanke, hast du nach Vila gekommen
0: Ja, wo ist die Autobahn, und, wo ist die Autobahn nach Klagenfurt? <lacht> <Ja. lacht>
2: Nie und nimmer, Männer. <lacht> ja, aber damals war das Internet war ganz jung, so, Du hast nicht einmal äh, äh, Recherchen, wo. Was, was ist Fielach, was ist denn das für eine Region, weil wir jetzt kämpfen, wir sind erst Und ich bin in aus dem Flieger gestiegen und äh, In Klagenfurt, weil Fielach hat
0: keinen Flughafen, muss man, muss man... In Klagenfurt, genau.
2: <lacht> ja. In Klagenfurt, war der erste Eindruck, das war Anfang Anfang so. Wie unglaublich schön die Region Was Einfach diesen Pfad von Klagenfurt nach Villach war in den Bergen, direkt neben dem Wörtersee und das war, das war herrlich. Das war mein erster Eindruck, wirklich. Wir Im Laufe uns ehrlich. Der Zeit, ich habe mein, ich, hab, ich hab, weiß, mit Eishockey und mit Villach und das Gewinnen und Klagenfurt schlagen, das war, das, war, das war absolut
1: spitze. Aber seien wir uns ehrlich, <lacht> du bist angekommen Anfang August in Klagenfurt, bist dann nach Villach gefahren und direkt zum Villacher Kirch wahrscheinlich, oder?
2: Damals war direkt was äh, Herbert Hornberger und Ken bei haben wir abgeholt und wir sind in der Box stundenlang äh, gesessen. Letztes Mal zum zum Spiel einfach in der Box im Bar, äh, genau neben der Eishalle und äh, vielleicht wir hatten ein paar Musen in der Hand gehabt und äh, das war mein, mein willkommen in villach Moment.
1: Es war der Abschied aus Villach war jetzt dann vielleicht ich meine du hast äh, wie viele Saisonen in Villach als Spieler gespielt äh, neun oder so neun 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 ja dann ja, ähm, ja genau dann bist du gleich direkt in den äh, Trainerstab gewechselt und äh, nach der ersten oder die erste volle Saison hast du ja abgeschlossen und dann bist du eigentlich eher ja, geflüchtet aus der Stadt, oder? Oder wie war das damals, als du den, den Trainerstab gebraucht
2: mhm. ja na das war ein Bett einfach, insofern Profi eishockey, eishockey kann steinhart sein. Was, und ich habe meinen Job gebraucht und äh, ich habe meinen Weg gefunden nach, nach Bremerhaven in, in Norddeutschland.
0: Fishtown Penguins.
2: Dort, Fishtown Penguins, genau. Und dort, die Umstellung war riesig. Ich habe drei kleine Kinder gehabt und meine Frau. Und ja, das neue Abenteuer hat, hat begonnen. Und es war nicht leicht. Die Umstellung war verdammt schwierig. Aber dann, wir haben eine, eine super Zeit in Bremerhaven gehabt und einen Meistertitel gewonnen mein erster dort Trainer mein einziger dort Trainer und äh, drei Jahre lang und, und, und haben wir gewonnen mein zweiten Jahr und dann in meinem dritten wir sind im Finale verloren und äh, dann habe ich meine Chancen mit DEL bekommen und äh, bin in Augsburg gelandet dort vier Jahre äh, vier schöne Saisonkopf dort und dann das und jetzt bin ich in Wolfsburg, das ist äh, das Sölner leben ja das heißt auch die und ist auch äh, die welt ist verdammt schwierig, anstrengend, aber es macht auch Spaß, aber sind gleichzeitig.
1: Ja, aber äh, würdest du das unterschreiben, äh, wie man immer in, Kärntner, in Kärnten sagt oder überhaupt in Österreich sagt, der Prophet im eigenen Land zählt nichts. In vieler haben sie dir Kompetenz teilweise auch abgesprochen, ob du jetzt als ehemaliger Spieler auch äh, den Trainerjob erfüllen kannst und dann auf einmal in Deutschland bist du vom, von einem Erfolg zum nächsten geeilt, hast du auch richtig... Bist du richtig durchgestartet? Würdest du das unterschreiben, dass man da wirklich einmal aus dem ähm, ja, gewohnten Umfeld, aus dem sicheren Umfeld einmal ausbrechen muss, um äh, da zum Erfolg zu kommen?
2: Ja, ich meine, das ist, das ist schwer zu beschreiben, Männer. Ich sage halt, mein Weg und mein Talent als, als Trainer ist bestätigt worden. Now, für mich, das, das war Ich meine, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich bin was das ist hat einen Fuß das was ich mache und es bestätigt worden so, ich kann das mitnehmen was Rest ist äh, mein mein ich sage immer Abenteuer es ist mein Adventure man muss deinen Weg finden weil wie gesagt der Weg ist steinig und es kann verdammt schwierig sein aber gleichzeitig diese diese Momente wo du Erfolg hast oder du siehst das ist ein, du hast ein Spieler besser gemacht durch durch seine äh, seine Trainer Talents wie heute oder der Hilfe, das, das, die uns gibt und das ist sehr, wie soll ich sagen bereichernd, das, ist ein super Gefühl. Und deswegen, ich meinem Job und äh, ich
0: arbeite halt gerne du, du, du hast gerade über den Söldnerleben gesprochen und Söldner ist ja eigentlich fast negativ besetzt. Aber erklär mal vielleicht, was dahinter den Kulissen funktioniert. Weil in der NHL ist es ja auch so, du kannst von einem Tag auf den anderen von einer anderen du, du steigst aus einem Flugzeug aus und fliegst mit dem anderen Team nach Hause, weil du halt getradet worden bist. Mhm. Bei den Trainern mhm. versteht man das wahrscheinlich eher was passiert da im Hintergrund? Drei kleine Kinder, eine Frau, die mit dir von Stadt zu Stadt zieht, neue Freunde, neue Wohnung, ähm, immer jedes Mal wieder ein Neustart, oder?
2: Ja, viel Unsicherheit. Aber letztendlich, man versteht, das ist, man weiß, dass ist Profi-Eishockey, das ist, das, ist, das ist einfach so. Ja? Und wenn du in Profi-Eishockey arbeiten willst, du musst diese Auf und Hubs einfach verdauen. und irgendwie ein Weg finden. Oder du kannst was, was anderes tun. Ja. Aber ich liebe mein. Ist nicht nur mein Job, Männer ist meine Leidenschaft, ja. Ich habe seit 2017 Ich habe in, in, in mehr oder weniger Profi-Eishockey gearbeitet. Und obwohl als Kleiner bin ich sehr, ich bin nicht alt, ich bin noch immer relativ jung, bin ich ich nicht da Haufen Erfahrungen mit. Und man versteht, Mann, es wird dreckige, hässliche Zeiten geben. Aber das ist part of the job. Und du musst deinen Weg finden. Aber auf anderen Seite, Gut, du, du hast hatten äh, hoffentlich schöne Momente Moment auch.
1: Hässliche, hässliche Zeiten hat die keiner vor Köln gewarnt. <lacht> ja. Köln, Köln war, ja,
0: Köln war ein, ist, ein kurzer Ausflug für dich, oder?
2: Ja, bestimmt. das stimmt. hat natürlich nicht lange gedauert. Und was der Prozess ist, ist auch sogar meiner Meinung Wir messen uns auf den Prozess konzentrieren. Aber wir sind gemessen durch Sieger und Niederlagen. Und in Köln, sie waren begeistert in meinem Plan für die Zukunft. Und, aber also wir haben, wir haben, das war jetzt komisch, weil Saisonstart war, war schwierig. Um, wir haben einen Haufen Verletzungen gehabt. Und wir ersten zehn Partien, da waren wir gut drauf. Und dann zwei Monate lang, wir haben nur zwei Mal in der Zeit verloren. Zwei Monate lang. Und dann 1. Jänner ist auf, auf uns gelandet. Und wir haben niemals, niemals gewonnen. Die Jungs haben gearbeitet und gearbeitet, aber irgendwie, ich meine, wenn du nicht gewinnst, du fliegst raus. Es ist ganz simpel. Und dann die Corona-Saison, ja genau. Und dann war ich ohne Arbeit für eine Saison, wenn ich ehrlich bin, das hat mir gut gefallen. Ich war zehn Jahre lang unterwegs und was im Sommer ich auch gearbeitet als General Manager, Sportdirektor und äh, Cheftrainer gearbeitet. Ja, und das bedeutet sogar also im Sommer, du hast keinen Freizeit. Ich mein, so, und dann habe ich hab die nächste Chance in Wolfsburg gekriegt und äh, gut dort gut eingeschlagen. Ich meine, gut ankommen, gute Mannschaft, sehr, es wird in der DL, in Deutschland, sogar eine der zweiten Liga damals in Bremerhaven, wird sehr professionell gearbeitet. Und äh, ja, es ist gefällt mir in Wolfsburg und ich habe meinen Vertrag verlängert und äh, wir sind auf einem guten Weg.
0: Ma Maik, hat zu uns was über die unterschiedlichen Trainermentalitäten. Über die kanadischen Trainer sagt man immer, wenn man mit denen lachen will, muss man sich einen Keller suchen. Ähm, die europäischen mhm. Trainer galten als. <lacht> da war ich. Mhm. <lacht> nice joke, nice joke. Ähm, <lacht> <lacht> die europäischen Trainer gelten als einfühlsamer, vielleicht äh, ruhiger, äh, mehr. Äh, on level mit, mit dem Team, die kann man vielleicht einfach ansprechen. Boah. Bei den Kanadiern bei den Kanadiern, sagt, bei den Kanadiern sagt man immer so mit Fackeln und Mistgabeln. Hat jetzt nichts mit der Farm zu tun oder mit der Range, aber äh, kanadische Trainer gelten als sehr hart.
1: Stimmt nicht, das? Du kannst nicht alle über den Kamm ja, Der Mike Stewart sagt, das stimmt, deswegen stimmt
0: Moment, ich muss, Mike, ganz kurz. ich muss den Kollegen Quendler hier, der Mike Stewart hat mir gerade Recht gegeben, huck dir in der Ecke und lern was. <lacht> so, Mike,
2: bitte. <lacht> Ich meine, dieses Denken ist schon ein bisschen altmodisch Ich weiß genau, was du meinst. Aber in, in, in der heutigen Zeit, was äh, diese dieser oldmodische Dikt Diktator Mentalität als eine, das erste niemand haben. Wenn man das funktioniert. Nicht. Du musst mit deinen Jungs reden können. Und Kommunikation steht auf die erste Stelle, wirklich vor. Und ab und zu muss laut werden und die Jungs brauchen ein Deckung. Aber in der Regel ist es eher als Zusammenarbeit. Und ich bin, meine Mentalität ist, ich kann jeder Einzelne als individuell besser machen. Ja? Das hilft uns am Mannschaft weil dann als, als, als eine Gruppe, wir können rausgehen als eine Einheit und zusammen zusammen gut gut arbeiten und gut spielen. Ja? So, ich würde sagen, dass, das ist schon in der Vergangenheit. Es gibt ein paar, ein paar Trainer, ein, ein Bill Stewart zum Beispiel, der ist noch immer unterwegs. Und es gibt schon ein paar klassische Old-School-Trainer. Old Coaches unterwegs. Aber in der Regel, jetzt, yes, du musst mit deinen Jungs gut umgehen können, ja, weil die klicken anders. Das sind alle Millennials und die lernen anders, die sehen die Welt anders als, als meine Generation zum Beispiel. Und zum, du, musst, du musst dich entdecken lassen, sonst ja das nicht lang in, 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 in trophy eye arbeiten.
1: Wie wärst du als äh, Trainer mit dir selbst als Spieler umgegangen?
2: Ich habe hab ein paar Mentors, gehabt, ein Mary Shiraz, äh, hat mir immer geholfen. Der war mein Trainer, in Silas, äh, war am Ende meiner Karriere. Und Bill King, der eigentlich eine Legende hier in Kanada ist. Ich ja. habe für Team Kanada zweimal gearbeitet, äh, beim international, internationalen Turnieren. Und der hat mir immer einen guten Rat gegeben. Aber es ist Learning by Doing, Männer. Wirklich, du musst dein eigenes Stil sein, weil der Spieler sind die Tiere. Die gehen in die Kabine und die können das wissen, wenn du nicht authentisch bist. Und um authentisch zu bleiben, ach, ich bin, ich bin Mike oder weiß im meinen Spitzname bei Stücke. Und das bin ich. Ich kann schon heiß werden. Aber im Grunde genommen, ich kenne mich aus in, in, im Eishockey. Ich bin, wie soll ich sagen, lässiger Habra, meistens. Meistens. <lacht> ich immer. Mein als ja, Spieler, das war auch ein, ein Ding von mir. Da, da, der, Daniel,
0: der Daniel Wilser kriegt jetzt gerade einen Schluck auf. <lacht> 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 <lacht>
2: Und das ist, genau was, so <lacht> ist, um weil das ist genau, was so ironisch ist, du meinst auch die Männer. Das ist genau, was so ironisch ist. Welser uh, und ich, wir haben zusammen ein Nationalteam äh, ja, gespielt. Ja, Wir waren gut unterwegs zusammen.
0: Und der, ist, und, und, und der, der Dani Welser, ich habe mit ihm zusammen beim KT gespielt, also ihn kennt man mich eher nicht. Der ist ein super Typ. Einer der, der, der ja. nettesten Menschen äh, im Eishockey, jetzt vor allem nachdem seine Karriere auch zu Ende war. Ein Abfundskerl, wie man sagen würde. Die müssen wir auch einladen. Mhm. Du aber,
1: äh, Stew, äh, wie war das? Äh, wie bist du jetzt mit deinen Spielern? Bist du bei du mit ihnen oder bist du bei sie?
2: Ja, per Du. Ja, ich bin Trainer. Ja, Herr Stewart.
0: <lacht> du, ja, Herr Stewart. Stewart. <lacht> wie, wie beim Sehr Tunis schön, ja. Die
2: sind, ja, die Zeiten sind vorbei. Nein, ich, ich bin Mike oder Stui und ich meine, ich sage immer, ich mein, mein Tür ist immer offen. Ich weiß nicht, wie oft Spieler kommen einfach rein und sie wollen quatschen über das Eishockey oder, oder über das Leben. Und ich sehe meinen Job als. als mein, ich will mein, meinen Jungs helfen bessere Menschen zu werden und dass Eishockeyspieler Spieler zu werden und wenn ihr das wenn ihr das kann das bedeutet dass meine Mannschaft wird gut zusammen harmonieren was und das meine ich alles ist behind the scenes im Hintergrund wie es gearbeitet wird ich meine, es ist nimmer, du kommst rein es ist Training und dann wieder raus wenn man arbeitet zwischen 70 und 100 Stunden pro Woche ich glaube das ist total auf und zu, aber wir nehmen das irgendwie, das Knowledge irgendwie krank in der DNA, wir
1: Trainer. Aber ich glaube, ähm, weil du Behind-the-Scenes angesprochen hast, da hat es ja in, in Köln, ich meine, du warst nur K kurz dort, äh, aber da hat es, <lacht> falls du es vergessen hast, <lacht> <lacht> Na, aber da hat es da, da ja so eine Dokumentation gegeben, äh, Behind-the-Scenes, und äh, da ist genau das eben äh, ausgestrahlt worden, was du so angesprochen hast. Glaubst du, oder wäre das nicht wichtig, äh, auch öfters ähm, ja, jemanden oder Kamerateams in den Kabinen zu lassen und das ein bisschen, damit man das ein bisschen mitfühlt, äh, mitspürt, was da tatsächlich so vorfällt? Müssen da die Trainer nicht auch langsam umdenken und vielleicht ein bisschen mehr sehen, okay, wir müssen auch den Sport irgendwie verkaufen, anstatt zu sagen, ja, die Kabine ist uns heilig?
2: Ja, ich bin, ja, ich bin gespalten, wenn bin ich ehrlich jedenfalls. Diese, diese Dokument. Dokumentation war cool anzuschauen. Ich verstehe schon, wir, wir wollen unsere unser Sportart verbreiten und verkaufen. Das ist schön und gut, aber es stört. Und weil wir, ich mein, ihr, ihr wisst es, ihr wisst es, ich mein, wir sind ständig unter, unter Druck und von der Presse, von unseren Fans. Das, das Einzige, was uns heilig ist, ist die Kabine. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich mhm. liebe das. Damals weiß mir nicht, nicht. Wir um, haben uh, 24-7 12 so, Ja, Pittsburgh gegen Washington und, und wir haben Access, einfach zu sehen, wie es gearbeitet wird und was machen die Jungs, wenn die uh, unterwegs an der Road sind. Und das war, das war absolut geil. Aber andererseits, wenn du versuchst, was, mir überlege mal, wenn du ein Camera Crew in, de, in, in deinem Büro hattest, und über deinen Schulter schaut schaut, äh, schaut, die ganze Zeit um, was tust du jetzt und was was ist und das, das gewisse Dinge, was in den Kern Aber ja, Das ja, müsst ihr gar wissen, nicht wissen, was, was ich
1: da tue im Hintergrund. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht>
2: damit, damit Aber das meine ich und deswegen, ich habe es angenommen, diese, diese Herausforderung, weil mein Boss, äh, unser Präsident, Chefsführer in, in Köln, hat mir reingebracht in und sagen, oh, und dass das ist, das ist eine ein, ein, Situation oder so, ein, so ein, eine Frage ist schon 50-50, wie ein Trainer reagieren wird. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt ist es 2019, ich muss, mal, ich muss ein bisschen umdenken. Und äh, deswegen, ich habe es erlaubt. Und ich meine, das, wir haben die Good Times und die Bad Times schon gesehen in diesem Dachfuß. Okay? Und es kann richtig hochwertig werden. Aber das ist. Es ist gut für unsere Fans, zu sehen, genau wie es ist in, in Behind-the-Scenes. Und das verstehe ich schon. Stui,
0: Stui ganz, ganz kurz, lass uns über etwas sprechen, was im Eishockey leider immer weniger passiert. Fighting. Es gibt dieses mhm. sensationelle Buch, The Code, uh, The Unwritten Rules uh, About Fighting and Retaliation in the NHL. Und in mhm. dem wird beschrieben, dass das, das, das fighten, also der der Kampf, der Faustkampf, um das schlechte deutsche Wort zu verwenden, das Duell, eigentlich im Eishockey jahrzehntelang eine ganz wichtige Funktion hatte. Weil du wusstest, jede Mannschaft hat einen Mike Stewart oder einen Fighter und wenn du irgendeinen Blödsinn machst, dann tut hat das, das weh, dann hat das Konsequenzen. Du genau. warst ein Typ, der immer für physische Präsenz gezeigt hat. Ja, und für hat. sein Team da war. Oder? Und für dein Team da warst. Warum ändert sich das so? Um das geht's. Ist es jetzt family-friendly oder wa warum hat sich das so geändert?
2: Weil früher war ja, na, es ist family-friendly, aber es ist auch, weißt, wegen der Verletzungen, da weiß ich nicht, Zeit keine, also von den, den Top-Leuten in Deutschland, der IHF, die wollen das nicht mehr sehen, ich bin eher der Meinung, weil ich habe es noch überlegt, überlegt, ja, weil es, es ist schon ein Thema heutzutage. Und es gibt schon Fighting, aber viel weniger. Aber ich finde das im Eishockey, das ist ein Grund, warum es der beste Sport auf der Welt ist. Die Spieler können sich selber regeln. Und wenn die Schiris die Kontrolle verlieren, es kann schon ein bisschen heiß werden. Aber wir können uns selber regeln. Und du, du hast es sehr gut beschrieben. Wenn etwas du, du etwas ist und es wird nicht bestraft, den Schiris, okay, wir werden es schon... Wir werden es unter Kontrolle bringen. Und das ist auch für die Fans. Wir meinen, das ist Action, das ist Härte, das ist weißt, diese Kombination im Eishockey zwischen Eleganz und Härte. Das ist genau, warum unsere Fans lieben Eishockey. Und ich finde es schon ein bisschen schade, weil jetzt, weißt Checks du, von hinten und äh, hohe Stock und etc., etc., die sind jetzt mehr prominent als in der Vergangenheit, weil die Jungs dürfen dürfen die das Geschehen weniger regeln als in der, in der Vergangenheit. Weil auf die andere Seite keiner, keiner will deswegen das eine sich verletzt, ja, weil sie wegen diesen die, 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 die Schüttelung äh, ja. und incussions und so weiter. So ist es, es ist schwer, ich weiß nicht, was direkt die Antwort ist, Männer. Weil in Deutschland zum Beispiel und in Österreich jetzt waren, du siehst es weniger, aber du wirst mir mal ein Spieldauer. Du kriegst ein Spieldauer mehr nach deinem ersten Zeit. In mhm. der DL heutzutage, du kriegst fünf Minuten, dann kommt er wieder raus bei dem Zweiten, bist du raus, dann kriegst du ein dauert das ist immer schwer. So, es ist noch immer zu sehen, aber es, es passiert weniger. So, ich bin schwer, weil das nächste ist in Europa, und ich habe diese Kon Konversation oft als mit uh, unserer Liga-Führung gehabt, wenn wir Fighting und Checking also aus Eishockey nehmen, wie die Tendenz ist in, in Nordamerika, in NHL, dann sind wir sind nur fußballer meist Und das können wir nicht verkaufen, weil Fußball in Europa ist einfach zu, zu groß. Und wenn wir wollen unsere Sportart weiterbringen und mehr in die Öffentlichkeit bringen, mehr Fans, mehr Sponsoren, dann wir müssen etwas anbieten. Ja. So, das ist ein, ja interessante Frage. Ich weiß nicht, was die richtige Antwort ist. Also okay, wenn, okay.
1: wenn die jetzigen Regeln damals unter dir gegolten hätten, dann hättest du Property wie viele Minuten gespielt? Zwei?
2: Drei? Oh, <lacht> oh Mann. <lacht> damals, du hast nie gewusst, was du bekommen hast. Ja, mein, mein Vorteil ist, Ruben noch vieler geflogen. Ja. Ich meine, 10.000 Kilometer entfernt von Karl. Ja, Wir spielen gegen äh, Linz. Wir spielen gegen Linz damals. Noch acht Minuten ein großer Schwede, Bergwies-Hottetrasen. Und er hat mir ein Crossing ins Sieg gegeben. Und wir haben einen, einen Linker gerade direkt in, ins Sieg gegeben. Und die Handschuhe sind geflogen. Und wir haben gefeitet. Und der war ein tough guy, ich war ein tough guy. Und das Fight war, es war ein guter Fight. Nichts besonderes, guter Fight. Madonna hat da gekriegt. Mein Vater war dort. Er, er, er hat drei Spiele anschauen können. Ich habe einen hab ein, ein match ruffle ich war für zwei Spiele gesperrt, mein Vater <lacht> hat kein einzigen Partit gesehen. So, wir haben nur Bier getrunken und ich war ein bisschen gepfascht <lacht> und ich schöne Besuch gehabt, aber er hat kein Eishockey anschauen können. Bruder. Unglaublich. Bruder, ja.
1: Was war dein, Lieb äh, dein Lieblings-Move äh, beim Fighten? Hat es da irgendwas gegeben?
2: Ich bin ein Linkshänder, so. ich wir gestartet auf Rechtshänder, weil ich kann, kann beides. Und dann ich habe gewechselt. Sogenannte Behänder. Und das war immer für einen, die auch immer für einen überraschend
0: gut. Ja. Mike, red mal ganz kurz und das, 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 was du zum Thema Fighting gesagt hast, habe ich extrem gut gefunden. Reden mal über den Respekt untereinander, unter den Spielern. Ja. Hat, hat sich da was geändert? Auch dieses. Ähm, Du hast gerade gesagt, wir müssen, auf, behind, wir, wir müssen aufpassen, dass das ähm, Eishockey nicht Fußball am, äh, am Eis wird, unter Anführungszeichen. Merkst mhm. du jetzt, mhm. dass sich gerade auch bei den, genau, was der Martin gerade gesagt hat, Checks äh, gegen den Kopf, Checks from behind und so weiter, dass sich da etwas geändert hat, eben weil manchmal dieser Respekt irgendwie fehlt, den man vorher gehabt hat, eben weil es auch das Fighting mehr gegeben hat?
2: Ja, ich glaube, äh, äh, erstens, erstens, Eishockey ist so verdammt schnell geworden. Ja. Jetzt Speed ist alles, im Eishockey Und ich glaube, dadurch, du bringst mehr Unfälle ins Spiel, Was so zu sorgen. Meinst. Mhm. Und wenn du fliegst mit 35 h über das Eis und auch mal in der letzten Sekunde ein, dreht sich um, und du checkst ihn von hinten und erst der Letzte. Ich mein, dann bist du gesperrt, du verlierst Geld, was ist in der NHL heutzutage, ich mein, es ist äh, nicht ohne, wenn du gesperrt für Sympathie bist, Du kriegst eine Geldstrafe von, also 3000 Dollar. Aber, das ist, weil sind, die für die Millionen hier, gell? Das ist nicht, das ist nicht der Punkt. So, diese 10 Partien, oder 5 Partien, was auch immer, was gesperrt ist, du kriegst dein Gehalt nicht. Und dann, wir reden von, was weiß ich, 300.000 Dollar. Mhm. Und dadurch, die Jungs tun, die versuchen, mehr Respekt im Spiel zu bringen, durch den Geldbeutel. Aber in Europa, was das ist, es ist es verdammt schwer, weil diese, diese der feine Grab zwischen zu aggressiv und nicht aggressiv genug. Und das ist genau, wo wir als Mannschaften, meine Mannschaften, die, die will, dass die aggressiv, ist, als wirklich, dass die Checks zu Ende fahren. Und wenn es nötig ist, dass die, dass die füreinander ein bisschen bereit, äh, sich zu opfern und dass das vielleicht das bedeutet, äh, ist weißt du, es gibt ein paar Preise. in meiner Mannschaften, wir haben immer ein paar Jungs, die die gut reiten können. weil ich glaube noch noch wie vor, dass dieser Respekt muss her. Und wie gesagt, dass die Spieler können sich selber regeln in irgendeiner regional, Art, Art und Weise sozusagen. Weil ja, mein Eishockey ist so schnell geworden und ich glaube deswegen, dass wir mehr unabsichtliche Unfälle und wo Leute Spieler verletzen sich und Die sind unschöne Momente, aber es ist schwer zu vermeiden heute,
1: in der NHL ist es ja so, dass es einige Trainer gibt, die ja eine Fight-Vergangenheit haben, also sogenannte Enforcer. Ähm, weißt, oder kannst du dir vorstellen, warum dem so ist? Warum sind so viele Trainer äh, in der NHL dort Trainer, die äh, gute Fighter auf dem Eis waren und die äh, jetzt in der Kabine offensichtlich gut ankommen? Wie ist wie ist das zustande gekommen oder wie kann man sich das erklären?
2: Man wow, viele, viele Jungs, die, die hart die sind Leaders in der Kabine. Von Charakter her, einige nicht alle, aber viele sind sehr stark in dem Bereich. Ich würde auch sagen, dass, wenn man vielleicht nicht sogar als Weiter, aber wenn du ein dritter Reihenspieler bist oder ein Nummer 4, 5, sechs Verteidiger bist, du musst alles lernen, sogar als Spieler. Wenn ich das sage, ich meine, vielleicht wird er eine Chance, im Powerplay bekommen, obwohl du kein Powerplay spielst. Du weißt genau, wie der Aufbau ist und was im Setup in der offensiven Zone ist was das bedeutet, ein, ein Neutral-Zone-Coverage, wie das auch so äh, sein sollte, was in der Defensive-Zone, die auch diese die, die kleinen Details, dass du immer, äh, du merkst immer die kleinen Details, weil du wirst weiterkommen, du wirst mehr Eiszeit bekommen, du wirst mehr Geld verdienen. So ich glaube, die sind mehr was die Studenten, äh, obwohl die Eishockey-Spieler sind. Weil die Jungs, stehen in der es gibt ein paar, die eigentlich gut sind, aber in der Regel, Torjägern, wir haben meistens nur auf Offense konzentriert. Wir haben wenig mit dem Backchecking zu tun gehabt oder in der D-Zone gut uh, Alex
0: Ovechkin. Alex Ovechkin, der kennt das eigene Drittel aus Erzählungen von aus Erzählungen von <lacht> den anderen. <lacht> Lieber weit vorne als
1: tief ja. hinten.
2: <lacht> das stimmt. Und ich glaube, die Jungs, die lernen verdammt viel, um, wenn, um, wenn die spielen. Also, ja, ich meine, Mittendrin von ihrer Karriere, die sind schon wie Studenten und die, die, verdauen eine Haufen Informationen und wenn die Karriere vorbei ist, vielleicht kriegen die Chance, als Trainer zu arbeiten und dann bekommen alle diese Details mehr oder weniger an der nächsten zu gegen. Ja. Und ich glaube, das vielleicht ist ein Grund, warum viele gute Cheftrainer waren eher arbeitet
0: Was ist dein Ziel als Trainer?
2: Mein Freund immer von der NHL. Ja, aber aber ich so halt sobald du einen Plan machst, Gott kommt an laufen das ja, so ist eh in der Hier und Jetzt zu arbeiten. Und jetzt bin ich bin Cheftrainer von Griswitz-Rosburg really, really, really und wenn man dort seinen Fokus hat, zum Beispiel, vielleicht wir können wir was erreichen und den nächsten Schritt machen. Aber das ist eh in der Zukunft und wie gesagt, ich versuche mich an das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Nächste Ziel, ist, okay, nächste Ziel ist, die DL-Meisterschaft zu gewinnen. Ich sage immer, jeder Spitzensportler und Profi will gewinnen. Ja. Und das habe ich bis jetzt äh, nicht gewonnen oder nicht gemacht. Und äh, hoffentlich in, in Wolfsburg wir können das ändern.
1: Und die besten Voraussetzungen hast du wahrscheinlich in Wolfsburg. Die Medien sind da eher ruhig, also nicht so wie in Kärnten, oder? Eher... Äh ja, defensiver unterwegs und du hast da ein ruhiges Umfeld, wo du arbeiten kannst. Charlie Fliegauf ist der Manager, der ja immer wieder mhm. Spieler nach äh, Kärnten äh, lotst oder verschifft. Also mhm. vom Umfeld her und von der Marie her soll es passen, oder? In, in Wolfsburg.
2: <lacht> ja, es ist sehr gut. Ich meine, unser Budget ist sehr gesund, dank äh, VW. Vor allem der Hauptstadt von Volkswagen. Ähm, die haben ein gutes Eis auf die Tradition dort. Um, du kannst in Ruhe arbeiten, es gibt immer Druck, das ist klar, aber na, es macht Spaß und äh, die Bedingungen sind richtig gut, was die Kabine ist und ist alles sehr gut. Für mein Büro, die Technologie, wie man hier arbeiten möchte, ist, ist absolut top und wenn du arbeitest mit, mit guten Leuten und kompetenten Leuten, es macht Spaß, da ja, wird schwieriger, wenn nicht so nicht so professionell gearbeitet wird.
0: Würdest du nochmal zurück nach Fidach wollen, um jetzt vielleicht Jahre später und ein bisschen reifer noch einen zweiten Versuch zu wagen in der Stadt, die dein Leben geprägt hat?
2: Oh, irgendwann mal vielleicht, es wird zustande kommen, aber wenn ich zurückdenke, ich meine, ich habe nicht viel geändert, wie, wie ich jetzt bin, war ich damals vielleicht auch was, was, ich war jung, habe weniger Erfahrung, aber wenn ich zurückdenke, man entwickelt sich immer, gell, aber Ah, Nein, Ich meine, ich gehe zurück nach Zilac, um Freunde zu besuchen, auch immer. Meine Kinder kommen, was wir denken, dass sie wissen, ja, Europäer als, als Kanarier in der Zwischenzeit. Und äh, es, hat, es, es waren schöne Jahre und nicht jede Situation geht sehr gut zu Ende, Aber man lernt was draus und versucht das besser zu machen in der Zukunft. so Irgendwann mal, wer weiß Vielleicht werde ich in Villa wieder als Cheftrainer landen, aber in der Zwischenzeit. Ich habe nur gute, gute Erinnerung an, an meiner Zeit in, in Kärnten und im Fehler.
1: Und sprachlich musste ich auch nicht anpassen. Also den Kärntnerisch hört man noch immer super heraus, also von dem her sollten die Voraussetzungen stimmen.
2: <lacht> es, wird, es ist unglaublich, Jungs, wie, wie schnell man verlernt was Dialekt. Weil auf einmal denen in, in, in Bremer Hafen, ich gelandet also auf der Nordseeküste, und ich habe nie einen Kurs gemacht, ja, nur Kabine Deutsch gelernt. Und ich bin <lacht> in Bremerhaven gelandet und keiner hat mich verstanden. Weil was ich jetzt spreche, das ist meine Version von Hochdeutsch, gell? Aber ich bin, ich bin, aufgegangen und es war erst drei Monate später, ich habe meine Sprache ändern müssen und ich habe mehr Hochdeutsch sprechen und im Laufe der Zeit ist es etwas besser geworden, aber die, die ersten paar Monate, ersten Wochen in Madonna, das war schwierig. Meine Kinder haben das Thema, von drei Gruppen, umgestellt, ja. Dialekt zum Hochdeutsch, und es war kein Thema. Aber bei mir und von meiner Frau, das war schwierig. Aber ich hoffe. Und keiner hat mich verstanden. Ich habe ich habe sehr deutlich alles erklärt, und nach, die bitte. das war alles.
1: Aber ich hoffe dich, dass beim Wirt des Vertrauens das Wort Muxen mittlerweile salonfähig geworden ist. <lacht>
2: <lacht> <lacht> na, es ist, äh, na, es, es ich wollte mich so, in jeder jeder weiß ich bin lange genug jetzt unterwegs um verschiedene Ecken von Europa zu sehen und und erleben erleben und äh, das ist auch ein Teil von meinem Job was ich liebe neue Menschen kennenzulernen kennenzulernen andere Standorten zu, um, zu arbeiten und jede Situation ist anders und du musst damit umgehen und irgendwie klarkommen sonst es wird nicht nicht funktionieren so es muss man flexibel soll ich sagen. was man und äh, na, ist ein, ein guter, ich finde es ich find, ich find super, ist auch ein Teil von meinem Job, was, was ich
1: liebe. Stu
0: vielen, vielen Dank. Ähm, du wirst dir jetzt wahrscheinlich in Alberta gleich mal aufs Ohr hauen. Äh, für uns bleibst du immer der Captain und der Stu, es kann nur einen geben. Ähm, herzlichen Dank, herzlichen und, Dank. Äh, wir wünschen dir unglaublich viel Erfolg mit den Wolfsburg Grizzlies. ich bin
1: mir ja vorkommen, äh, als wäre ich in der Kabine gesessen, weil er hat uns immer als Männer bezeichnet. Äh, äh, ich hab, ich Jungs und immer, Männer. Ich habe mich immer stärker gefühlt. Ich habe mich, oh, oh, oh. hab mich wirklich stark gefühlt der und Martin, ich freue mich morgen aufs Teich zupfen Also da bin ich dann der Tafel. Der,
0: der Martin hat den Bauch immer eingezogen, wenn, wenn <lacht> du ihn angeredet hast und ist immer ein bisschen größer geworden. <lacht> ähm, aber das macht Typen wie dich auch aus. Vielen, vielen Dank.
2: Danke, Stewie. Na, Martin, vielen Dank für die Einladung. Ja. Mach's gut. Danke. Ja, kontakt. Schlaf gut. Alles ciao. Gute. ciao. Alles Gute. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: Du klingst ein bisschen verschlafen.
2: Ja, ja genau. Es war ein langer Tag.
1: Ja, äh, Mike, super, dass du trotzdem kurz Zeit nimmst. Äh, dauert nicht lang. Wir quatschen ein bisschen.
0: Z zwei, drei Stunden. So. <lacht> bist, zwei, zwei, drei Stunden und du bist durch. Das passt. <lacht>